0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Agradeço ao Cresce por sempre me acolher com tanto carinho. E eu considero o Cresce a minha casa também, minha segunda casa. Porque estou sempre aqui compartilhando o melhor de mim aqui para o mercado imobiliário, para os corretores imobiliários, para que eles possam cada vez mais crescer e, e melhorar aí o, o trabalho do corretor. O que, é que a gente vai conversar hoje, pessoal? Hoje a gente vai falar de novas tecnologias. Então, a ideia é deixar bastante claro como a tecnologia que está cada vez mais avançando as nossas vidas, por completo, em todos os eixos, em todo o ecossistema da nossa vida. né? Seja aqui em São Paulo, onde, uh, numa metrópole, a gente tem um mercado imobiliário bastante ativo, mas também em qualquer outra região uh, do Estado e até mesmo do país que esteja aqui nos assistindo, possa compreender como a parte positiva da tecnologia pode nos ajudar e o que vem aí de tecnologia que pode ser aplicada ao mercado imobiliário, ao trabalho do corretor, ao trabalho da imobiliária, da administradora, para que o nosso ecossistema tenha mais competitividade, para que o nosso ecossistema tenha um melhor atendimento ao cliente. Nós temos a ferramentas. Né? Então, hoje a gente vai falar né, o impacto da, te da tecnologia nos negócios, né? obviamente nos negócios imobiliários, o que eu tenho visto, dado que eh, eu trabalho como encarregado de dados para algumas incorporadoras aqui de São Paulo, trabalho como encarregado de dados e adequando uh, negócios imobiliários à lei geral de proteção de dados, ao decreto do e-commerce, ao marco civil da internet, eu prestando consultoria no mercado imobiliário, porque eu não atuo comercialmente, mas eu tenho cresce, eh, tenho bastante... Uh, muitos conhecidos, até por conta da minha, da minha relação extremamente é, regular e amistosa com o e com os colegas corretores. Então, observando e advogando nesse setor, eu consigo ver o que, que a gente tem e o que vem aí pela frente. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da transformação digital, sobre a importância da segurança da informação e os benefícios que a tecnologia está trazendo para nós, e o que vem de tecnologia aí para, que está começando agora nesse nosso presente, e que deve vingar aí nos próximos meses e anos, porque a tecnologia é muito rápida, por isso que a gente precisa estar dentro do entendimento do que isso, do quanto isso está na nossa vida, na nossa profissão, e o que mais vem por aí. Então, é importante a gente pensar o seguinte, começou a infraestrutura do 5G. Então, primeira questão importante para falar é sobre o 5G. Nós temos uma escala, né, de aumento desse G, que são os gigabytes, né, que é a potência do trânsito e do tráfego de dados, né, de informação. Ou seja, eu tinha um G, né, nos anos 90. Eu tinha um 2G nos anos 2000 eu tinha um 3G nos anos é, 2015, mais ou menos, e aí eu venho no 4G, que é a atualidade, 2020, e agora nós estamos sendo inseridos no 5G. O 5G irá proporcionar uma maior velocidade de internet e uma maior transmissão dos dados. Que dados? Dados corporativos e dados pessoais. Então, com esse maior tráfego e essa maior velocidade, eu vou ter que me preocupar, sim, com a lei geral de proteção de dados, com as informações e dados dos meus clientes, porque dado no mundo tecnológico, ele é ouro. E por que, que ele é ouro? Porque a inteligência artificial funciona com base de dados, né? que dentro de uma programação de algoritmos, uma programação matemática, ela busca atingir um resultado prático na nossa vida. Ela vai eliminar o nosso trabalho, o nosso emprego? Eu vou chegar no escritório e vou ter lá o exterminador do futuro sentado na minha cadeira? Não, não é isso. É muito importante ter a mente aberta para a transformação digital, para a mudança desse mindset, desse comportamento com a tecnologia tecnologia não vem para roubar o seu emprego. A tecnologia vai eliminar tarefas repetitivas. Então, uma tarefa, como se fosse carimbar papel o dia inteiro, esta tarefa será eliminada. Mas o trabalho, principalmente o trabalho do advogado, o trabalho do dentista, o trabalho do contador, o trabalho do corretor, ele não será eliminado porque é necessário relação humana é necessário contato de confiabilidade, de profissionalismo. Pense em inter, inteligência artificial como algo que vem aumentar a sua capacidade e rapidez de trabalho para ganhar mais tempo para você, para atender melhor os seus clientes, para estudar, para ser um profissional mais capacitado e não como algo que vem roubar o seu trabalho, o Exterminador do Futuro, o Arnold Schwarzenegger, não estará sentado na sua cadeira. Quem é que vai perder o trabalho? Aquele que, quando datilografava e veio o computador, se recusou a comprar um computador porque achava que o computador era um modismo que não iria funcionar. Esse, consequentemente, perdeu o trabalho. Agora, quem tem computador e só sabe ligar e desligar e não sabe manuseá-lo, também corre esse risco. Nós temos, cada vez mais, e agora com o 5G mais plataformas de, e possibilidades de tecnologia nos auxiliando. Então, eu vou ter o 5G. O 5G não causa câncer, não distribui vírus. Ele é algo extremamente bom. Por quê? O 5G trará para nós muitas facilidades de uso de tecnologia. Por exemplo, internet das coisas. Eu vou ter mais automação residencial. Eu vou ter aparelhos meus conectados com um aparelho físico, né? Não vou citar nome, porque eu sempre, sempre tento não citar nome de empresas de, de produtos, tá? Mas se vocês pesquisarem aí inteligências artificiais para automação residencial, vocês vão encontrar os aparelhinhos e vão falar que aparelhinho que eu estou falando, aquele que tem um nome de mulher, né? Por exemplo. Eu tenho... Uh, meu smartphone dialogando por conta desse dessa, dessa sistema tecnológico com esses aparelhos, trocando o que Dados, inclusive pessoais. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os meus dados financeiros, com os meus dados pessoais, com informações da minha privacidade, dos meus interesses, para evitar, por exemplo, uma modulação de comportamento, me fazendo adquirir coisas que eu não preciso ou ser consumista em excesso consumir é bom mas com equilíbrio eu vou ter que me preocupar com os meus dados para saber com base na LGPD quem eu devo solicitar informações sobre como está tratando os meus dados por exemplo né então é muito importante que a gente tenha uh, isso muito claro tá é, nossa profissão é uma profissão humana e que usa tecnologia para melhoria dos nossos trabalhos, né? Então, é, com o 5G, eu vou ter mais rapidez em fluxo de pagamentos, eu vou ter uma série de soluções que vem aí por meio de startups, que são empresas que buscam solucionar questões analógicas ou dificuldades por meio do uso de tecnologia. Eu vou ter uma maior utilização da computação em nuvem. Hoje, nós usamos muita computação em nuvem para quê? armazenamento de arquivo, mas ela tem outras possibilidades e haverá um crescimento de 70% a partir de 2023 por conta da instalação do 5G. Isso vai baratear o trabalho e fazer com que nós possamos usar a internet em nuvem com outras possibilidades, aumentando também a, a durabilidade e a capacidade dos nossos computadores. Eu vou ter cidades inteligentes, algo que está intimamente relacionado ao mercado imobiliário. Ah, quando eu falo em cidades inteligentes, eu não estou falando simples e unicamente em uma Wi-Fi numa praça pública. Eu estou falando em carros autônomos, outras formas de mobilidade com troca de informática, né, com uso de tecnologia. Eu vou ter uma maior capacidade de Wi-Fi dentro de um vagão de metrô, dentro de de um ônibus autônomo e elétrico, diminuindo poluição, melhorando a qualidade de vida. Eu vou ter transmissões e possibilidades de tráfego de dados para estatística e melhoria de serviços públicos e também privados. Tudo isso tem a ver com o mercado imobiliário? É claro que tem. Vejam, quando eu tenho um bairro que utiliza tecnologia para facilitar, como eu falei, mobilidade, para usar apenas isso como único gancho, eu tenho a clara aumento de procura na aquisição e no aluguel de imóveis, por exemplo. O Secov de São Paulo e o Cresce é, certamente estão com um olhar muito positivo sobre cidades inteligentes, que começarão a funcionar com uma maior capacidade. Eu não tem como colocar um carro autônomo se eu tenho uma internet que não é 5G e que tem problemas de transmissão. né? Eu vou ter uh, a possibilidade, como eu tenho hoje, de... Uh, por meio de ERPs e softwares, né, CRMs, que são softwares que a gente usa para gestão e interface com clientes, com maior capacidade de processamento e mais rapidez de troca de informação, então eu vou conseguir colocar nesses softwares gateways de pagamento, por exemplo, facilitando e aumentando a rapidez de pagamentos de honorários. Ou seja, o 5G né, é algo muito bom para o nosso avanço profissional e de vida. Quando eu falo em 5G, eu falo em Web 3.0. O que é isso? É a terceira geração da internet. Nós, primeiros, nós primeiramente tivemos o Web 1.0. O que é isso? A Web 1.0 é o começo da internet. É quando eu entrava num site, né? quando eu pegava e lia, textos colocados em sites de empresas, de faculdades. Eu não tinha uma interação. Eu só conseguia entrar na internet e, primeiramente, ler as coisas. Depois, eu tive uma internet 2.0, uma web 2.0. E o que é a web 2.0? É quando eu comecei a interagir. É o início das redes sociais. É o início dos chats. Né, em que eu consigo interagir com pessoas de outros lugares do mundo, eu consigo colocar conteúdos na internet para as pessoas verem. Hoje, nós estamos aqui utilizando o Web 2.0, né, em que eu consigo ter uma interface com vocês ao vivo, eu consigo gravar vídeos, eu consigo interagir com amigos de infância, eu consigo fazer um monte de coisa. Né? Então, isso é o Web 2.0. Agora, com o 5G, nós temos a internet aliada a diversas coisas do nosso dia a dia. A Web 3.0 vai proporcionar, além dessas benesses de interação entre homem e máquina e homens por meio de tecnologia com mais avanço, com mais rapidez, com maior troca uh, de capacidade tecnológica, nos dando mais ferramentas para viver e trabalhar e estudar, eu vou ter, por exemplo, o metaverso, né, que é um universo paralelo em que existem infinitas oportunidades de negócios. O mercado imobiliário tem tido um olhar para o metaverso para fazer lançamentos de imóveis em que a pessoa vai poder visitar o stand, vai poder visitar o empreendimento, ter detalhes deles sem precisar se deslocar, por exemplo. Né? O metaverso é o que, mais para frente, eu pretendo dar aí aqui um... um uma palestra só sobre o metaverso com uma aplicação em vídeo para vocês verem como ele funciona. Hoje, uma planta de um carro na Europa, de uma marca de carros de alto padrão, utiliza o metaverso para testar a fábrica antes de construí-la. E isso vai ocorrer no mercado imobiliário também. Uma incorporadora vai poder testar um empreendimento evitando falhas e vícios construtivos, vai poder fazer uma série de avaliações com relação à venda, à percepção de mercado daquele negócio. E, óbvio, os imóveis usados também vão entrar nessa circunstância. Eu vou poder fazer, como eu faço hoje um vídeo e colocar numa rede social, eu vou poder fazer um vídeo e colocar no metaverso para quem quiser ver o meu imóvel usado que eu estou negociando, o imóvel que eu estou alugando. Então, vejam, são mais possibilidades de visibilidade, de marketing, de negócios, de dinheiro para o corredor por corretor. Antes, né, como é que era o nosso trabalho antes da tecnologia? Como eu falei para vocês, era datilografando, era escrevendo, eu tinha que me deslocar, eu tinha que ligar do telefone discado, muita gente não tinha telefone, o telefone era um produto caro, tão caro que eu tinha que colocar o telefone no imposto de renda, né, e vejam hoje, hoje nós temos os smartphones aí na mão de todo mundo, inclusive o tempo todo, né, e eu tenho que usar essas ferramentas para comunicar, me comunicar com os meus clientes. São aplicativos de mensagens, são redes sociais, são vídeos interativos e agora com a web 3.0, o 5G, eu vou ter, como eu falei para vocês, o metaverso, métodos de pagamento mais veloz, né? Antes eu tinha que pegar um cheque aqui no banco, né? Eu tinha maior possibilidade de erro porque tudo era muito humano. Né? Canais limitados de comunicação, processos gerenciais de gestão, de condução, de execução mais demorados. Com a tecnologia, com a tecnologia eu tenho a inteligência artificial aumentando a precisão e a velocidade, né? porque eu tenho dados que eu alimento a inteligência artificial. Eu preciso cuidar desses dados, ou seja, evitar que eu colha e que eu trate dados demais, evitando com isso uma possibilidade de um erro de programação ou de um uso malicioso da inteligência artificial com fins discriminatórios, eu tenho um aumento de crimes digitais quando eu não cuido da LGPD, quando eu não cuido do software que eu contrato, quando eu não cuido da parte jurídica, de segurança jurídica e de segurança da informação. Direito digital e, de, e segurança né, de tecnologia da informação andam sempre juntos. Eu só consigo fazer a transformação digital, o uso de novas tecnologias no meu negócio, na minha vida. E quando eu falo em utilização no meu negócio na minha vida, eu não estou falando só para grandes imobiliárias ou incorporadoras. Eu estou falando para o empreiteiro que está ali comprando um terreno junto com um sócio para construir um imóvel. Eu estou falando do corretor autônomo que trabalha em casa sozinho, com, hoje com um notebook, um tablet, um smartphone. Eu estou falando de todo e qualquer profissional que tem ali um software para gerir, para administrar suas, seus aluguéis, para administrar suas vendas, as plataformas de oferta de imóveis para venda, para locação, que hoje são mais diversificadas. Eu não tenho apenas uma única plataforma. Né? Eu não tenho uma única possibilidade de expor, de buscar clientes, né? como as redes sociais, por exemplo. Eu tenho, ou seja, eu tenho mais formas de me comunicar e de chegar aos clientes, de ofertar produtos aos clientes. Eu tenho uma eficiência de tempo e de capacidade de trabalho, né? Então, vejam, a tecnologia vem para nos ajudar. Qual é a importância da segurança da informação no mercado imobiliário? É muito importante ter isso muito claro. Mercado imobiliário lida com muitos documentos, né? A LGPD vem tratar de proteção de dados pessoais, ou seja, o olho, né, o espírito da lei de, da LGPD é o cidadão, eu e vocês que estão aqui assistindo. Eu tenho que adequar empresas e pessoas físicas, liberais e autônomas, que trabalham com documentos e informações pessoais a proteger esses documentos e dados pessoais. Então, não trocar documentos por meio de aplicativos de mensagens, tomar cuidado para quem eu estou enviando a documentação, ter cláusulas contratuais, ter proteção cibernética para evitar roubos de dados ou sequestros de dados, né? Eu tenho que ter uma segurança da informação, que é um dos tripés da aplicação da LGPD da inteligência artificial, porque, como eu falei, a inteligência artificial usa dados. Então, eu tenho que ter esse cuidado para evitar riscos com segurança. Quando eu falo segurança da informação, eu não estou falando só segurança da informação digital. Eu estou falando também da segurança da informação de documentos físicos. Cuidado ao imprimir documentos dos seus clientes, quem é que está manuseando, quem vai manusear, como vai manusear, para quem vai enviar, porque um documento pode pode servir de objeto para abertura de uma empresa uh, ilícita, para abertura de uma conta corrente indevida, ilícita. Então eu tenho que evitar, inclusive, de ser responsabilizado. Como é que eu faço para tentar evitar de ser responsabilizado? Cuidando da segurança da informação aplicando a LGPD, aplicando medidas para evitar riscos de falhas de segurança, sejam quais forem, para evitar que um cliente me processe, entre com um processo administrativo para uma punição ética, entre com um processo judicial para o pagamento de uma indenização, é, para evitar que eu tenha um problema mesmo de marketing, né, um problema de reputação. Hoje, estatisticamente, empresas e pessoas uh, físicas que têm os seus negócios e a LGPD também se aplica a liberais e autônomos, tá? É importante distanciar, diferenciar sigilo profissional de Lei Geral de Proteção de Dados. O sigilo é uma coisa muito importante, mas ela não abarca todas as questões de LGPD e de segurança da informação. Essa questão da reputação é muito importante, porque quando eu tenho um problema o cliente desaparece, né? Além dessas possibilidades que eu falei para vocês de processos administrativos, eu tenho o um problema do processo judicial e eu tenho um problema que é o pior de todos, principalmente para um corretor autônomo, que é, é ver a minha imagem, a imagem do meu negócio destruída. Principalmente porque muitos corretores autônomos costumam trabalhar no mesmo produto ou região, É né? Complicado trabalhar tudo de uma vez só, né? Uh, vejam vocês que o próprio Cresce vem num, num caminho de transformação digital. Hoje, nós estamos aqui online. Uh, antes, nós fazíamos as quartas nobres presenciais e ficavam gravadas. Né? Hoje, a gente consegue atingir um público bem maior. Eu viajei bastante pelo Cresce para dar palestras. Hoje, eu consigo dar palestras para essas mesmas sessões da, do Cresce, tudo virtualmente. Então, vejam como... A, a, essa questão da tecnologia ela é boa, né ela é benéfica. Então, vejam, para o crescimento da minha empresa, né? para o crescimento do meu negócio, né? para a gente não ficar com uma ideia de que isso só serve para empresas grandes, que têm dinheiro, não, não é, isso não é uma verdade. Eu conheço diversos profissionais autônomos que investiram um pouco em tecnologia para que eles tenham mais tempo para a família, para os estudos, para as visitas, para o atendimento ao cliente, que se sente confortável com um corretor que atende bem e atende com carinho, com confiança, com profissionalismo. Eu tenho um aumento de eficiência e produtividade quando eu consigo, por exemplo, usar um software de gestão, quando eu consigo usar um software que possa me ajudar com a administração, né? é, com os, o, quando eu consigo interagir melhor nas redes sociais utilizando um editor de vídeo para fazer um vídeo melhor, fotografias melhores, tudo isso é uso de tecnologia. Né? A inovação ela impulsiona os nossos negócios. Vejam, é muito mais fácil alguém fazendo um negócio com você quando você facilita a forma, o método de pagamento, por exemplo, né? o método de assinatura de documentos, usando uma assinatura digital por meio de uma plataforma, por exemplo, é, quando clientes têm algum tipo de reserva a se reunirem presencialmente, ou quando eles têm dificuldades de locomoção ou trânsito né? ou tempo, né? Isso eu tenho possibilidades que a tecnologia me traz e que eu devo usar. Quem não gosta de um profissional eficiente que fala não, você tem dificuldades, eu resolvo a sua dificuldade. Eu mando um arquivo por meio de uma plataforma e você assina digitalmente com segurança. Né? Eu tenho uma melhora na gestão, porque se eu gero, né? Se eu, se eu gero mais tempo, se eu tenho uma gestão de tempo melhor e mais eficaz eu tenho maior produtividade com menor esforço. Então, sistemas, softwares, plataformas, vêm para aumentar a nossa, o nosso conforto e deve ser visto desta forma. Tá? Vejam, nós priorizamos o que nós fazemos com o nosso tempo. Né? Fato é que não tem como questionar que a tecnologia vem para facilitar e me dar mais tempo. Se eu... Estou tendo menos tempo, é porque eu não estou sabendo geri-lo. Né? Então, às vezes eu escuto reclamações de colegas da minha profissão, seja ela advogado ou uh, corretor, eu ouço, ah, é porque não tenho tempo, porque no final de semana o cliente entra em contato, vejam, é, o mundo é competitivo. Ainda bem que você tem uh, um contato no final de semana para gerar negócios. O ruim seria se você não tivesse um meio de contato tecnológico em que ele pudesse entrar em contato e ele achasse o corretor mais perto fisicamente para resolver o problema dele. Né? Por isso que eu falo que isso deve ser visto de uma forma positiva. Né? Benefícios de satisfação com relação aos seus funcionários dentro de uma situação em que, mesmo que eu trabalhe em home office e como autônomo, e eu tenho alguém, por exemplo, para cadastrar imóveis, ou para captar imóveis e cadastrar imóveis, eu tenho aumento de produtividade, maior controle. né? Eu tenho, quando eu tenho, por exemplo, uma API, que é uma interface de um software dentro de outro, quando eu tenho uma API de uma fintech, que é um banco digital, dentro do meu CRM, para facilitar o pagamento para o meu cliente, o CRM emite o boleto, cai numa conta já automática, por exemplo, um exemplo mais simples... Esse aumento de produtividade evita uh, problemas com cobrança, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu consigo controlar de forma mais fácil e mais rápida por meio de um relatório, de uma visualização dentro do software, quem pagou, quem não pagou, quem esqueceu de pagar, por exemplo. Né? E também consigo controlar quem trabalha para mim a longa distância. Né? Hoje o trabalho ele é uma norma nova, ele é algo que você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo nós, advogados e corretores, temos um pouco mais de restrição, porque nós temos determinadas situações em que eu tenho que visitar, eu tenho que me reunir, eu tenho que visitar um imóvel. né Mas, uh, dependendo da situação e do momento, se eu tiro umas férias de uma semana, eu não fico desaparecido como antigamente. Hoje eu consigo viajar por uma semana, levar o um notebook e fazer as coisas a longa distância. né? Advogados e corretores nem sempre trabalham como urgência que a pessoa não possa esperar dois, três dias para visitar um imóvel e, se isso for necessário, você faz uma parceria ou faz uma visita virtual, você se alinha com o um proprietário, com um, uma outra pessoa que possa uh, te auxiliar nisso. Mas, em geral, é um trabalho que você consegue viajar uh, por cinco dias úteis da semana, num caso de férias infantis, por exemplo, ou do Admel e afins, e não deixar de atender o seu cliente, criando com isso fidelidade. Né? Lembram que eu falei sobre 5G e o Web 3.0? Então, a gente já conversou sobre isso. O 5G vai proporcionar a Web 3.0. A Web 3.0, como eu falei para vocês, cidades inteligentes, mais rapidez e melhoria dos serviços financeiros, maior possibilidades e oportunidades de negócio, de marketing, de redes sociais de contato, de conhecimento, eu também vou ter a possibilidade, dentro do metaverso, com o que nós chamamos de vestíveis. Hoje, todo mundo, uh, por meio de vídeos, internet, acaba vendo os óculos, né? em que eu entro no mundo do metaverso com os óculos e com dois joysticks para movimentar o meu avatar. Mas eu tenho outros vestíveis uh, sendo comercializados fora do Brasil. Tem um aqui dentro do Brasil, mas o preço é exorbitante, porque é importado vestíveis com coletes, luvas, em que eu vou ter a oportunidade de ter experiências virtuais com sensações corporais e, certamente, o mercado imobiliário está de olho nisso. O metaverso vai possibilitar transações financeiras mais seguras, porque ele usa uma plataforma chamada blockchain. O blockchain, tradução livre, é cadeia de blocos, que é uma forma mais segura de proteção de segurança Uh, tecnológica para evitar fraudes, para você saber de onde vem o dinheiro, como ele vem, se o pagamento é lícito, não é lavagem de dinheiro, por exemplo. Quando eu falo em negócios exponenciais, a Web 3.0 e o 5G vão proporcionar novidades no mundo da internet, nos sites, nas redes sociais e o uso muito forte de plataformas. O que são plataformas? Plataformas são marketplaces. Hoje, eu consigo adquirir produtos, serviços, é, produtos dos mais variados, de repente, dentro de uma mesma plataforma. Eu entro numa plataforma, eu posso comprar livro, tempero para comida, faca, relógio, perfume. A Web 3.0, essa interação do metaverso, essa interação da internet uh, descentralizada e mais veloz, com mais transmissão de dados me proporcionará a existência de mais plataformas de negócios, barateando alguns trabalhos. Né? A gente vai ter a internet descentralizada, o que é isso? Hoje eu entro num site, na Web 2.0, preencho o cadastro, assino termos, né? eu tenho uma interação um pouco mais descontrolada da minha parte. Por quê? Se eu não preencher o cadastro e não tiver ali... Uh, o cumprimento da LGPD, eu não devo fazer um negócio, né? mas fazendo um negócio com empresas sérias, eu tenho um mundo um pouco mais restrito de empresas e eu tenho também uh, um menor controle sobre senhas que ficam gravadas em browsers, né? uh, no, onde, eu, onde eu navego na internet. A internet 3.0 vai ser descentralizada, dando maior poder ao usuário. O usuário vai poder ter mais ferramentas de controle, de questionamento, de interação com os donos das empresas, com aqueles que uh, estão aí fazendo negócios conosco ou proporcionando por meio dessas plataformas que eu faça negócios, oferte os meus imóveis uh, de uma forma mais segura. Então, o que, que vem a seguir? Né? O maior uso do blockchain como... Alguns cartórios já, tão, já estão utilizando para fazer o registro público, né? Veja, o mundo todo está sendo obrigado a fazer transformação digital. Então, nós precisamos estudar transformação digital, como eu falei, inteiramente aberta. Criptomoedas já tem caso de escritório de advocacia recebendo pagamento em criptomoeda. Você vai me falar: ah, nesse momento nós estamos passando pelo inverno, cripto, né? As criptomoedas estão num momento volátil, com perda financeira. Mas veja, isso é um contexto de recessão que não é só cripto, ele é mundial. Nós temos inflação, guerra, nós temos uma série de questões aí uh, ligadas ao mundo econômico. Falta de oferta de emprego, muitas pessoas, falta de mão de obra qualificada, então não é algo que está única e exclusivamente ligado a cripto. Nós temos o um problema da guerra, do aumento dos combustíveis, né? Nós vamos ter, como eu falei, contratos inteligentes, ou seja, contratos em que eu não vou precisar imprimir nada, eles vão estar numa plataforma, vai ter com assinatura digital, ligado a meio de pagamento para confirmar o cumprimento da obrigação, trazendo maior segurança, principalmente, inclusive, para nós corretores, para nós advogados, como uma forma de garantir o pagamento dos nossos honorários da forma correta, devida, de acordo com as normas que regem a nossa profissão. Né? uma maior automação de tarefas, como eu falei para vocês, tarefas repetitivas. Ninguém vai desaparecer com a profissão de advogado, nem com a profissão de corretor, porque demanda contato humano, demandam soluções que são específicas para cada situação e necessidade do cliente. Você vai estar mais preparado, você vai ter mais ferramentas, você vai poder ajudar tratar melhor o seu cliente, ofertar uh, uh, os produtos de uma forma melhor, fazendo com que ele enfim, se sinta mais acolhido e vai se sentir melhor, uh, mais do que nunca, atendido por um profissional e que ele vai procurar, certamente, novamente. Né? Investimento contínuo em segurança da informação é muito importante. Antivírus, antivírus no aparelho telefônico, cuidado, cuidado. Uh, com o, o, o empréstimo desses aparelhos para terceiros, né? não importa se é filho ou esposa, é, um acesso uh, a um tipo de site ou jogo ou aplicativo indevido pode te causar um problemão, principalmente porque o corretor tem muitos arquivos com documentos. Então, um, um crime de ransomware, que é o, a criptografia do computador em troca de dinheiro, é o sequestro de dados, é, às vezes acontece por causa de um e-mail que alguém clicou sem ter noções de segurança da informação ou porque você emprestou o equipamento para alguém que usou indevidamente. Então, tem que ter um olhar de muito cuidado para a tecnologia. Eu tenho certeza que vocês estão cientes que houve um aumento brutal dos crimes digitais e das fraudes digitais e eletrônicas depois, uh, no correr da pandemia. Por quê? Porque isso forçou uma mudança digital, não é transformação digital provocou uma mudança física, as pessoas tiveram que comprar equipamentos, sair usando equipamentos que elas não tinham noções, não sabiam como se proteger, por isso que aumentou a criminalidade. É, não houve informação relacionada à LGPD, não houve informação relacionada à importância da segurança da informação, da tecnologia, e isso proporcionou um aumento de criminalidade. né o Brasil é o quarto país com maior número de hackers, e com, é o quarto país com os hackers mais eficientes. Né? Então, precisa ter um foco... Nessa, nessa utilização consciente e correta do computador né, para evitar até problemas de saúde mental. Há uma maior possibilidade de distribuição geográfica. Eu consigo abranger uma zona uh, de uma cidade grande ou mesmo uma cidade inteira, dependendo do tamanho e do porte, usando tecnologia, usando geolocalização, mostrando para o cliente, por exemplo, num, por meio de um Maps, seja ele qual for de um buscador de internet, demonstrando para o cliente o que tem perto do imóvel. Vejam, a tecnologia é algo muito bom que vem nos ajudar e não nos atrapalhar. Tem uma frase aí do Steve Jobs, que eu acho que é muito importante para todos. né? Tecnologia não é nada, porque o importante é que você tenha fé nas pessoas. Eles são basicamente bons e inteligentes. Faltou um S ali. E se você lhe der ferramentas, as ferramentas são a tecnologia, eles vão fazer coisas maravilhosas com eles, né, se vocês têm perguntas relacionadas ao tema, né, e aí a dica que eu dou é, você que é corretor, que é imobiliária, procure formas, procure ferramentas tecnológicas, softwares, CRMs, plataformas, advogados especializados, pessoal de TI especializado em segurança, para aumentar a produtividade, a eficiência, a eficácia do seu negócio sem comprometer os seus clientes, sem comprometer seus documentos, sem comprometer o seu negócio.
0: Marcelo, tudo eu bem? Estou... Tudo Olha, bem. Marcelo, vamos mandar um abraço para a Elzira Jordano, tá vendo a gente lá de Cuiabá, o corretor é Alex eu, né? Rodrigues, Arujá, aqui em São Paulo... Tchalo Freitas, Campo Limpo Paulista, Lia Passos, Bebeto Iu, São Paulo, Escritório Otávio Nascimento, Pedro de Toledo, também de São Paulo, Júnior Moura Barretos, Gilberto, São Gabriel da Palha, Espírito Santo, Jota Passos, Camilo Imóveis, Humberto Silva, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Você acha que hoje muitos profissionais ainda têm medo dessas novas tecnologias? Têm receio e falam, não, não é para mim, vou deixar de lado, e não tentam, mesmo acham que é difícil e não se arriscam. Você acha que isso acontece?
1: Ah, acho, certamente acho. Uh, existe essa questão da transformação digital. Quando a gente fala em transformação digital, muita gente pensa que é só comprar um computador novo, um celular bacana, novo, mas isso não é suficiente. Sim. Conheço Sim. gente que comprou, uh, comprou esses gadgets, né, notebook, tablet, mas não sabe usá-los de forma eficiente e segura. Aí não é, adianta, por... nada. Aí não adianta. É, realmente é uma questão de mente aberta e de, de informação. Porque essas ferramentas, elas são muito boas para ganhar, como eu falei, gestão e tempo. Né? ganhar produtividade sim, sim. sem sacrificar a sua vida. Então, é, tanto empresas, e aí não só do setor imobiliário, mas também, é, quanto profissionais também, não só do setor imobiliário, é, têm uh, uma dificuldade com essa transformação digital, às vezes um medo, um receio, que provém da onde? O preconceito, ele sempre vem uh, do desconhecimento quando eu desconheço algo novo que vem romper com aquela zona de conforto, é o momento Sim. em que eu me retraio e eu fico ou com medo ou eu crio uma crença de repulsa. Isso aqui não é para mim, isso aqui não serve, isso aqui é besteira, é, não vou uhum. tocar nisso porque isso vai me prejudicar. Isso vem da desinformação. né? Eu acho que é por isso que, até que eu, que, eu, que eu quis trazer esse tema, eu tenho sempre trazido temas diferentes dentro do mundo digital, e eu achei que era importante trazer esse tema para colaborar com essa transformação, com essa abertura uh, de, de, de mentes uh, sobre a, a questão da tecnologia. Ainda mais agora, que como nós estamos numa transição da web 2.0 para 3.0, vão vir muitas novidades, e essas novidades vão uh, interagir diretamente com o mercado imobiliário, sejam nos registros públicos com a informatização de cartórios, uh, sejam com as novas oportunidades e negócios, como eu disse, o metaverso, é, a internet Sim. das coisas, e cidades inteligentes, eu, eu uh, vou fazer um ciclo de aula sobre cidades inteligentes porque existem muitas aplicabilidades e, e A gente está entrando, é, você, você é mais nova que eu, mas eu acredito que você se recorde do desenho Jack os Jacksons. Sim, estamos, com estamos, estamos caminhando uh, mais rápido é. do que para os Jacksons. Porque já temos telemedicina, já temos é, cachorro eletrônico, <risos> só não temos ainda as naves voando, mas é, já, tem já estão testando. Então não acho que vai demorar muito, não. O carro autônomo. Meu filho tem 11 anos, meu filho provavelmente vai dirigir muito pouco. Acredito que ele não vai ter o prazer e, ao mesmo tempo, o risco de dirigir de forma humana. Ele vai aproveitar de um automóvel, que ele vai poder entrar e assistir um filme, ele vai entrar no automóvel e conversar com as pessoas, ele vai poder... e aí ele não vai se preocupar com o roteiro, né, com a rota, ele não uhum. vai se preocupar com o acidente uh, porque os sensores a inteligência artificial, tudo isso vai dar para ele um conforto de não estar o tempo todo tendo que olhar no retrovisor e para frente para não bater o carro né? ou olhando no celular e correndo o risco de bater o carro
0: Entendi, olha só, o Paulo Nonato tá vendo a gente de Jesuítas no Paraná Liz Pires de Vitória da Conquista na Bahia ela deve estar tá mais quente que aqui, né? E o Carlos, consultor imobiliário de Dourados, no Mato Grosso do Nossa, Sul. Que isso que você está falando, é, isso que você está falando para a gente, sobre, só um minutinho, que a gente vai recebendo, isso que é a modernidade, né? a gente vai recebendo as informações, não é mais por fax, nada disso. A gente está falando, as informações vão chegando e tudo. Essa modernidade chegou e ela não vai embora, assim, não adianta... Não, não vai regredir, ela só vai progredir cada vez mais. Então, assim, eu queria que você mandasse um recado, Marcelo, por tudo isso que você já falou, mas, assim, alertando esses profissionais que ainda acham que, não, dá para eu ficar sem, é, sem usar tecnologia, é, não, deixa para lá, eu vou na minha toadinha aqui, como eu faço há 40 anos, o que você diria para esse profissional? Que está no mercado que, assim, a gente sabe que a corda é uma coisa nova. Todo dia é uma surpresa. Você tem que estar tá correndo atrás, né?
1: É, você tem que estar tá correndo atrás. Então, eu falei em determinado momento sobre, por exemplo, o, a, a compra de um aparelho de smartphone que tem aí uma câmera melhor. Então, é importante que ele tente uh, assistir tutoriais ou fazer um curso para melhor utilização possível deste aparelho para fazer fotos melhores, vídeos melhores, né? Ele pode, de repente, quando ele tem um, um telefone bom, dentro das possibilidades dele, claro, é, fazer uma visita virtual, falar olha, é, eu digo isso porque eu conheço o corretor que de, não pôde na pandemia fazer a visita com a pessoa, seja pela distância, seja pela pandemia, e que foi feito a visita ao vivo por meio do telefone Sim. tinha que ser um telefone bom, né, para ter uma boa qualidade ah. para que crie essa atratividade. Isso é um uso de tecnologia para aumento de produtividade com segurança e que ele não deixou de trabalhar. Então é preciso ter essa consciência de que é, antes eu eu por exemplo eu fiz a tilografia na minha adolescência. Quando eu comecei a trabalhar, ah, eu já existe... Pois é. E aí, quando eu comecei a trabalhar é, como Boy, lá atrás, boy, boy é uma profissão que não existe mais, né? Era o, era o portador, né? É, era o contínuo, né? Aquele que pegava o envelope, ia no banco, ia no cartório, né? E datilografava, Sim. esse profissional não existe mais. Por quê? Porque os meios de pagamento hoje, não, você não precisa mais ir no banco. É, máquina de datilografar, praticamente não existe mais, né? É, você tem, dependendo se você precisa levar um documento físico, você tem um outro serviço hoje motorizado. Esse serviço motorizado, ele também vai começar a ser menos utilizado. É, ele vai ficar quase que exclusivamente para entrega de comida e produtos adquiridos em e-commerce, né? Mesmo assim, com a vinda de carros autônomos já em Chicago e em Boston já estão testando entre, algumas entregas de aplicativos por meio de carros autônomos. São mini-carros que é uma forma de testar o carro autônomo, o sistema da cidade inteligente e, ao mesmo tempo, o serviço de entrega. Né? Então, vejam, a, até aquele que faz entrega hoje de aplicativo de refeição, ele precisa estudar, ele precisa começar a refletir como ele vai fazer para sobreviver em outros mercados com outras facetas. A Organização Mundial do Trabalho, ligada à ONU, ela previu uma retirada do mercado de uma série de profissões, mas a tecnologia inserirá no mercado quase o triplo de novas profissões. Então, empregos que não existiam passarão a existir. Por exemplo, o encarregado de dados, que é uma função que eu exerço como consultor no escritório, é, que veio com a LGPD. Você tem é. É, funções que vêm aí com novos marcos regulatórios, com novas tecnologias, que a pessoa tem que procurar é, verificar como é que ela vai poder se encaixar, não ficar dormindo no ponto. Né? É Como eu disse, as profissões não serão extintas, elas vão precisar se adequar. É darwinismo, eu sempre falo que é muito Darwin. Ou eu evoluo e me adequo. Uhum. Ou é extinto é extinto aquele que ficou com a máquina de laçografar lá atrás, aquele que está antenado e isso é independente da idade, né? Tem gente que é jovem e não se adequa bem a isso e tem gente Sim. que que tem curiosidade, que está sempre procurando melhorar, ganhar ferramentas, né? E,
0: na, e no momento que você está falando até de metaverso, a gente já está falando de metaverso tem que começar, por algum, por algum, de alguma maneira, a água chegou aqui, vamos nadar, não é verdade? Eu acho que assim, é. você começa buscando uma ferramenta nova, aí você aprende, depois você vai para uma outra ferramenta e você vai crescendo, e aí vai aprendendo com quem já está mais expert nisso, né? Porque é verdade, os, você estava falando de curso da estilografia, eu tenho 54 anos, eu fiz, eu me lembro, A, S, D, F, G, blá, 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 blá. E hoje, as crianças pegam o celular e parece que elas fizeram da hoje, né? E já saem ali digitando e tudo. É um mundo que está muito diferente do que a gente viveu, mas a gente consegue se adequar a essa nova realidade? Consegue, né? Tem que ir atrás, como em todas as profissões, que você tem que estudar um médico... Para ele Sim. se manter atual, ele tem que estudar a vida inteira, não são só aqueles X mil anos na faculdade e depois na pós, e depois na residência,
1: né? É. Então, e veja, contando, veja, veja. Mas... Até, até os médicos eles estão, eles estão dentro desse contexto. Eu coordeno, uhum. eu coordeno numa associação de inteligência artificial internacional a, a equipe de estudos de inteligência artificial na saúde tem diversas pesquisas de utilização de inteligência artificial para uh, diversas soluções, desde robóticas, uh, a lentes de contato, é, próteses, uh, avaliação de exames para uma maior assertividade de tratamento de diversas doenças com o uso de tecnologia. Então, se que o médico. É muito bacana isso, né? Muito, isso é muito, muito bacana. Muito, demais. Então, se o Os médico.
0: mais precisos, Exato. mais pra você ter um diagnóstico na o lata, diagnóstico. né? Como dizia.
1: Eu... Cirurgia, né? Uh, tem hospitais Sim. aqui em São Paulo que já fazem cirurgias por meio de robô com o um médico. No é, médico. cirurgias robóticas maravilhosas. Então, o um médico que, que ficar ali no consultório uh, fazendo fichário à mão. <risos> ele se ele dormir no ponto ele vai ficar sem se ele, não é que ele vai ficar sem trabalho é uma questão, é, uma, é algo natural como eu falei, é a evolução eu vou querer me consultar com um médico que tenha ferramentas de maior assertividade e uhum. menos invasiva com melhores diagnósticos eu não vou procurar um médico que eu nitidamente, é mais ou menos como procurar um cardiologista que fuma é um negócio um pouco contrassenso né então, uhum. veja, é, é, quem quer ser a, bem atendido vai procurar profissionais que tenham postura, comportamento, ferramentas que, o, o, como eu falei, a ciência, o, as profissões humanas, advogado, corretor, ele demanda um contato de muita pessoalidade. Então, quando eu atendo bem, quando eu atendo, quando eu dou respostas firmes, assertivas, corretas, Velozes e a tecnologia vem para me proporcionar isso. É, eu tenho a confiança, né? É óbvio, a gente tem sempre que tá uh, refrisando que você busque um profissional competente, não só por preço, não só porque você,
0: sim, claro.
1: né? É, mas, mas que os...
0: tem o objetivo de aprender, se atualizar, sim, né? Cada vez sim. mais. Sem dúvida, sem
1: dúvida. O metaverso vai proporcionar muitas uh, oportunidades de, de diferenciar produtos e serviços. É, eu tenho, não tenho dúvida que o mercado imobiliário é, está com um olhar muito forte para cidades inteligentes e para o metaverso. Tanto que a minha ideia, nas próximas palestras, é fazer uma só de cidades inteligentes para mostrar tudo o que é uma cidade inteligente, não é só internet na pracinha e uma outra só sobre metaverso para que os corretores, quem assistir, né porque quando a gente está no YouTube não é só corretor, ela é destinada aos nossos colegas Sim, de profissão imobiliários, é. imobiliárias, é, possam ver como nós teremos aplicações para o nosso negócio não ficar destruído. Bacana. Marcelo, mais uma vez, muito
0: obrigada pela sua presença aqui. Espero que você volte outras vezes com temas sempre interessantes, é isso mesmo, corretora, olha, vamos arregaçar as mangas e se jogar aí nesse novo mundo que veio para ficar e a gente tem que tirar tudo que as novas tecnologias podem nos oferecer. Então, Marcelo, muito obrigada viu, pela sua participação espero que você também tenha gostado.
1: Ah, com certeza, eu sempre gosto de vir aqui interagir com, com os colegas corretores e, mais uma vez, muito obrigado, Simone, ao Cresce e aos colegas corretores que participaram aqui. Boa noite.
0: Beijão, Marcelo. E olha, para você que está nos acompanhando, amanhã, não se esqueça, seis da tarde, quarta nobre, sempre com tema super importante para você, tá bom? A todos uma ótima noite, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Marcelo. Tchau. tchau.